0: Мы должны меняться не только внешне, но мы должны меняться еще внутри. Аминь. Знаешь, сегодня, пообщавшись с человеком, можно не определить, какие он проходит внутренние трудности в своей жизни. Вроде видимое, все хорошо у него, но внутренность никто не может показать. Но Бог это видит. Аминь. И мы в церкви должны понять такую вещь с вами, что мы приходим сюда для того, чтобы открыть нашу внутренность для Бога. Внешность Богу неинтересна, все, что сегодня ты имеешь, это супер, это здорово, но внутренность твоя, она созидает твою внешность сегодня. Если мы внешне выглядим так, а внутри мы разрушены, то извини, скоро это разрушение может добраться до твоей внешности, аминь. И я верю, что в церкви Бог, Он смотрит на наше сердце, Он заинтересован наше сердце сделать еще лучше во имя Иисуса Христа. И я знаю, через это человек, он становится счастливее. И я хотел бы сегодня говорить на такую интересную тему, я повторюсь, да. Бог для нас, правда, приготовил сегодня все самое лучшее. Для всех нас, представьте, вот Он взял и приготовил для нас, чтобы мы сегодня в своей жизни, мы были счастливы в каждой сфере жизни, чтобы мы ни в чем не нуждались. И это правда. Мы не гордые, почему так говорим, потому что Библия нам так говорит, что Бог хочет сделать нас счастливее и показать разницу людьми, которые есть сегодня с Ним и которые еще не с Ним. И братья и сестры, я знаю одно, все, что сегодня мы начинаем делать и продолжаем это делать, и даже если ты не видишь сегодня большого какого-то результата, но я верю, что он придет в твою жизнь, аминь, результат придет в твою жизнь и... Вау, четко. Результат придет. И знаете, я хочу говорить сегодня о том, что мы как церковь призваны спасать людей, братья и сестры. Спасать людей. Потому что Бог здесь все приготовил для этого. И Он это приготовил для того, чтобы мы сегодня слышали каждый раз, что в церкви должно быть спасение. В церкви должны люди спасаться. И все это должны делать кто? Спасенные. Знаете, я однажды ну, размышлял и думал, вот, а, если бы в мою жизнь однажды не пришли люди, я бы не спасся. Я сегодня говорю это в церкви, я говорю о том, что, послушай, ты здесь сидишь, потому что однажды кто-то тебя привел. Ты не сам такой пришел. ты Тебя кто-то привел, кто-то тебя достал сильно и ты пришел потому что просто не отказал ему и вот представь говорю сегодня бог накрыл большой стол для всех людей этого мира и мы в церкви этим пользуемся мы здесь кайфуем мы радуемся наши жизни бог благословляет мы видим правда здесь чудеса мы видим здесь изменения и господь сегодня также хочет чтобы ты это шел и делал дальше Через разные проекты мы сегодня хотим это делать, и мы в этом видим результаты. Мы хотим не остановить то, что однажды в нашу жизнь положили, и идти это делать дальше. И я верю, что каждый из нас человек в церкви, каждый, он призван это делать, он призван говорить людям о Боге, аминь. Сегодня люди восхищаются. Вау, ты такой, смотри, чистенький, нормальный, опрятный. Ты так хорошо разговариваешь. Почему? Потому что ты в церкви. Почему с тобой имеют сегодня дела? Потому что ты в церкви. Аминь. Ты отличаешься от этих людей. И я знаю одно. Каждый из нас человек хочет иметь в своей жизни устройство. И счастливую жизнь. Правда же? Ты хочешь иметь устройство. Что такое устройство? Это порядок во всей сфере жизни. Устройство это то, что тебя подчинило поддерживать этот порядок. Братья и сестры, когда я был без Бога, в моей жизни был беспорядок. Придя к Богу, Бог начал меня учить жить в порядке. И есть сферы, которые сегодня я еще делаю, чтобы они были в порядке. И мне это нравится, потому что Господу не все равно. Мы не можем за раз измениться. Аминь. Мы не можем за раз что-то, знаете, поменять. Это процесс времени. Но вы сейчас поймете, к чему я это говорю. А кто-то хочет иметь благополучие в жизни своей? Благополучие. Что такое благополучие? Первое, это спокойствие. Это счастливая жизнь. Жизнь в избытке. Аллилуйя когда ты живешь в благополучии, когда ты спокоен сегодня, а завтрашнем дне ты спокоен, что ты защищен Богом. Аминь. Сейчас я вам проповедую. Сейчас я вам проповедую, чтобы каждый из нас мог это передать людям. И каждый из нас он определяет свой уровень познания Бога. Каждый из нас в церкви. Мы пришли, мы имеем что-то, кто-то довольствуется тем, что он имеет, и он не хочет идти дальше, это его уровень. Кто-то хочет идти выше, он хочет познавать Бога, он хочет развиваться в Боге, это его уровень, и Богу это нравится. И каждый из нас, мы сегодня, мы должны понять такую вещь в церкви, что если я сегодня что-то могу делать, ты должен это делать, ты должен это делать. Если ты сегодня знаешь, что Бог, Он призывает тебя, и Он нам сказал, идите, говорит, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и я, говорит, с вами до скончания века будет, Братья и сестры, я сегодня не останавливаюсь в том, что однажды меня Бог призвал. Я иду это и делаю, я иду проповедую, я проповедую, я проповедую. Для чего? Потому что это призвание. Потому что Бог это призвал делать. Аминь. И знаете, что я в этом вижу? Я в этом вижу счастливые лица. Когда люди приходят к Богу через проповедь Евангелия, и потом они начинают такими же быть счастливыми людьми. Ты счастливый человек? Или загруженный? Ты счастливый? Или нет? Как-то вот эта вот сторона мне нравится сегодня. Мы счастливые люди, братья и сестры. Я знаю, каждый человек, он может проходить в жизни свои какие-то трудности и испытания в жизни, проблемы свои. Но есть ключ один, очень интересный ключ. И давайте мы откроем Библию. Матфея 22 глава. Очень интересный ключ. Мы прочитаем со второго стиха. Я повторюсь, Бог накрыл столы для тебя. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Скажите, вы хотели прийти к Богу, когда вас звали? Честно. Ну, мало кто скажет да. Потому что у нас в своей жизни были какие-то свои убеждения и твердыни. Но Бог именно тогда уже и сейчас, и каждый раз, когда мы слышим, что нужно призвать людей прийти в церковь, Он в этот момент всегда приготавливает столы для того, чтобы люди здесь могли найти свое счастье. И когда Он это накрыл, Он это все сделал для Сына Своего, вот Бог, Отец, Он приготовляет это, Он все приготовил уже для нас. И Иисус сегодня, Он обращает внимание на кого? На избранных. Он послал избранных своих. Кто такие избранные? Это мы с вами в церкви, которых Бог уже призвал. Мы спасенные люди, мы имеем служение, Аллилуйя. Мы знаем, что мы избраны Богом, у нас есть призвание, великое поручение сегодня. Мы знаем, что мы не просто здесь так, но у нас есть определенная миссия. И Бог, Он призывает сегодня церковь, говорит, вы избранные, вы должны позвать этих людей. И смотрите, и послал, говорит, рабов своих звать званных, то есть избранные люди, они зовут званных людей, которые сегодня не в церкви еще. И это люди этого мира, этого города, это твои друзья, знакомые. И вот представь, он обращается к нам и говорит, я на вас возлагаю эту ответственность сегодня, привести человека ко мне. Потому что однажды кто-то привел вас, однажды кто-то вам проповедовал. И эти люди, они потом изменились. И вот мы, как служители Божии, мы должны говорить людям, что Бог призывает сегодня вас. Знаете, мне нравится такая идея, когда приходит новообращенный человек, и ты, как лидер Божий, служитель Божий, ты должен его видеть уже, как в будущем он служит. Аминь. Ты не видишь его, что вот он пришел в нужде. Но ты знаешь, что это нужда, это же все может измениться за секунду. Но ты должен смотреть глазами и верой на Него, что Он уже служит Богу. Аминь. Но сегодня есть такая, такой момент, когда люди в церкви, они перестают верить в этих людей, которые приходят на алтарь. Потому что есть уже какой-то определенный опыт, который говорит, ну это сейчас, чтобы они вот просто, мы им восполнили нужду, они попользовались нами, в том, что мы им что-то дали, и все. Знаете, как я сегодня учу в церкви? Я говорю, не надо давать, чтобы тобой пользовались. Они пришли в Дом Божий, аминь. И здесь ты сегодня тот, который их встречаешь. Они пришли в гости к Богу, к Отцу. А ты просто служитель, который должен им правильно все объяснить. Аминь. И для них накрытый пир, для них накрытый большой стол. Что это такое? Да, это измененная жизнь. Это, на этом столе есть благословение, на этом столе есть исцеление. Нужды, те, которые нуждаются сегодня люди, чтобы их восполнили. И вот каждый из них, этот человек, он в церкви находит это для себя. Но бывает такой парадокс, когда пошли... «Избранные звать званных». Давайте прочитаем. «И послал рабов своих», третий стих, «звать званных и брачных на брачный пир, и не хотели прийти они». «Опять послал других рабов сказать, скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельца моего» и что-то откормленного, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегшие, то подошли и сказали, я на поле пошел, кто на торговлю свою пошел. Ну, то есть, как обычно, да? Люди заняты, чтобы идти к Богу. И порой, знаете, у верующих людей такое складывается, ну, их настроили вера, что, ну, что толку кого-то звать? Они все равно не придут. Подожди, не пришли эти, есть же другие люди. Не пришли те, есть же еще люди. Не крутись вокруг тех, кто не хочет сегодня, аминь. Ищи тех, которые еще не слышали. мы говорим, слушай, брат, сестра, пойдем, Бог тебе благословит, Он любит тебя, Он для тебя все самое лучшее приготовил, но ты же знаешь это, ты же знаешь, что Он приготовил, ты же понимаешь это, когда ты пришел в церковь, тебе же не сказали, ты здесь здоровье оставишь, деньги оставишь, никогда не оставишь, еще что-то оставишь, тебе так не говорили. Тебе говорили, что твоя жизнь изменится, аминь, ты станешь счастливым человеком, ты будешь благословением, ты будешь радоваться тому, что ты сегодня имеешь. Знаете, как люди, мы с вами э, зависим от нашего настроения, и ты начальник своего настроения, ты можешь сказать, что все плохо и будет плохо. Но ты можешь сказать, что у меня все хорошо и реально все хорошо будет. Аминь. Кто-то сегодня настроено на денег. Нету денег, все. Настроения нету. Я знаю, о чем я говорю. Я такой же был. Кто-то сегодня проходит внутри какие-то стрессы и боли. Я знаю, что это такое. Я такой же был. Кто-то сегодня говорит, я уже ничего не смогу сделать, потому что у меня уже вот не получается. Из-за того, что у меня все сложно так в жизни. Я знаю, я такой же был. Все получится. Бог нас призывает сегодня делать самое великое дело. Самое великое дело. Это то, что мы можем служить тем, что имеем людям. Аминь. Мы можем сегодня помочь людям прийти в счастливую жизнь. За последние полтора месяца в нашей церкви пять человек новых появилось. Каждый свидетельствует, что ихняя жизнь стала меняться. Знаете почему? Потому что Иисус пришел в ихнюю жизнь. Не люди всю жизнь там. Да, люди вначале нужны были, чтобы привести их к Богу. Но люди сегодня, которые спаслись, они свидетельствуют. У меня страх ушел. У меня вера появилась. У меня жизнь стала налаживаться. Это первые шаги новообращенного. Аминь. И знаете, что происходит со служителями? Они радуются. Когда нету связи с новообращенным, служители в унынии ходят. Потому что служат друг другу. Но когда появляются новообращенные, откуда они появляются? С улицы. Они приходят и говорят, вау! У меня правда получилось. Знаете, это, это реально все работает сегодня, в это же время. Все работает. И Бог это приготовил для всех людей в городе, для всех. Представь, для всех. Я еще раз повторюсь, не пришли одни, ищи других. Не слушают одни, свидетельствуют другим. Аминь. И как обычно, когда мы зовем... Я это тоже прохожу сегодня, и мои служители в церкви также проходят. Они говорят, вот этот не придет, этот не придет, этот не придет. Я говорю, давай других искать, а? Давай не будем делать акцент на том, что у нас сегодня уже есть. Иисус говорит, 99 оставил и пошел за одной, которая не спасенная. Аминь. Давайте мы будем переключаться сегодня на то, что еще у нас нету а не только быть в том, что есть, и думая, что это куда-то убежит. Это не убежит. Ты просто пойдешь дальше. Аминь. И написано здесь так. Давайте мы прочитаем дальше. Восьмой стих. Тогда говорит он рабам своим, Брачный пир готов, а званные не были достойны. Уже другой разговор, представь, уже другой разговор. Сначала он сказал, идите пригласите вот этих людей определенных, вот этих определенных. Они не пришли, они что-то наговорили, там написано дальше, они избили там служителей, кого-то убили даже. И заново приходят и говорит: слушай, они не сконцентрировались, а только на поражении, вот на этом, что у меня не получилось, все. Моему сыну не помочь, моей семье не помочь, моему мужу не помочь. Переключись на другого человека, и твой спасется, аминь. И здесь он говорит, что брачный пир готов, а званные не были достойны. Представь, не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Всех, кого найдете. И дальше написано, и злых, и незлых, и добрых. Кого найдете, зовите на брачный пир. Они, понимаете, ситуацию. Иисус сталкивался с этим, когда учил учеников. К Иисусу все люди шли, но когда Иисус посылал, были какие-то определенные трудности у учеников. Наши трудности, это значит, мы уповаем на Бога в это время, аминь. Это то, что я, значит, понимаю, если трудно, значит, Бог со мною. Если легко, значит, благодать Божья работает. Но трудность, она твою веру начинает растить. Написано, что Павел говорил, я говорю, в немощи силен. Что такое немощь? Это когда ты ничего не можешь сделать в этой ситуации. Но когда ты признаешь авторитет Бога, и ты говоришь, Господь, здесь я ничего не могу сделать. Бог начинает делать, аминь. Бог начинает там проявляться. Но когда мы можем сами что-то делать, Бог на это просто смотрит и говорит, я даю тебе благодать. Она тебе будет помогать, потому что ты уверовал в Иисуса. И когда Он говорит, позвали всех, иди вот этих позови, вот этих позови, в том числе это я был такой же. Меня откопали, меня нашли. Я пришел, и мне говорят, слушай, твоя жизнь сейчас изменится. Ты веришь в это? Ну, хотя бы как-то, ну, покажите, в чем изменится? Поумничали все чуть-чуть. И ты смотришь, присутствие Божье коснулось тебя. Оно коснулось твоей жизни. И пройдя какое-то время, ты начинаешь понимать, что не ты такой все это смог, а Бог тебе помог. Аминь. И Бог сегодня обращается и говорит, я однажды пришел в твою жизнь, ты имеешь сегодня все. Я призываю тебя, я призываю тебя, ты избранный, нести с званным это слово, аминь. Говорить людям то, что сделал я в твоей жизни, то, что произошло не от тебя, а от меня. Можно поиграть, пожалуйста? Наша задача, братья и сестры, в церкви, здесь, когда приходят люди, знаешь, мы создаем сегодня эту атмосферу в церкви. Мы верим, что когда человек перешел порог нашей церкви, который Бог нам дал, да, ихняя жизнь будет сразу здесь меняться. Аминь. Я верю в это. Он перешел порог, он ощутил присутствие Божье. Знаете, как я это стал видеть? Когда я раньше проповедовал, люди смотрели на часы. Когда я в конце уже помолился, говорю «Аминь», люди не уходят. Это говорится о том, что они что-то пережили, что Бог пришел. Знаешь, в Библии все написано честно, аминь. Там все написано честно. Там все правда. И Бог нам говорит, через церковь, он говорит, а на кого мне еще уповать? кто пойдет еще-то туда, в этот мир? У тебя есть Дух Святой, у тебя есть помазание, у тебя есть откровение. Я тебя хочу посылать к этим людям, чтобы ты их привел на брачный пир. Несмотря ни на что, ты не должен останавливаться и опускать руки, даже если не получается. Я всегда начинаю вспоминать, Иисус, я помню, откуда я пришел. Я помню, откуда я не спал. Я помню, как тяжело мне было в жизни. Я это помню. И знаете что? Это моя памятка. Я смотрю туда и говорю, Господь, если я смог, значит и Он сможет, и она сможет, и те смогут, и эти смогут. Вопрос всегда стоит в том, а хочу ли я быть в этом? Знаете, Иисус столкнулся с такой ситуацией, что ему пришлось народу говорить в притчах, а ученикам эти притчи открывать. Знаете, есть такое понимание, человек около церкви и около служения но не в церкви и не в служении, а есть около церкви и около служения. Также Иисус сказал ученикам, которые в служении были, вам, говорит, дано знать тайны Царства Божьего, а кто около церкви, около служения, им все в притчах. В чем здесь разница? Разница заключается в том, что когда ты определяешь свою жизнь и говоришь, да, Господь, я отдаю себя полностью Тебе. Да, я сознаю, что я не совершенный. Мне придется много что оставить, поменять. Но я хочу Тебе служить. Я хочу быть у истоков откровений тех, которые Ты говорил ученикам, разъясняя им притчи. Кто-то говорит, слушай, я не хочу меняться, я буду около вот, ну, церкви, около служения. Мне и так нормально, мне и так как бы хорошо и Бог благословит. Знаешь, просто однажды такие люди увидят, те, кто стартанули в служении в Боге, и те, кто остановились. И сегодня печально, когда верующий человек, рожденный свыше, он находится около служения. Или он находится просто около церкви. Сегодня пришел, завтра не пришел. Пришел порешать вопрос. А сердце говорит далеко. Сердце далеко. Но каждый из нас, мы хозяева своего сердца. Мы хозяева. И давайте мы прочитаем. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабытия, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, брачный пир наполнился возлежащими. Аллилуйя! Скажи, классно, когда люди спасаются? Классно же. Классно, когда ты видишь людей в церкви. Это здорово, когда ты видишь результат того, что ты делаешь. Результат того, во что ты веришь и вкладываешься. Аминь. Ты начинаешь тогда еще больше что-то хотеть. Ты еще больше желать хочешь. Братья и сестры, счастье это в служении Богу только. Слышите? Ничего не будет, но отношения с Богом, они никуда не денутся. Давид говорит, я на коленях стою, потеряв все, но я с Богом. Враги, говорит, пришли, покусились на мою жизнь, но я стою, Господь, уповаю на Тебя. Я стою, я знаю, что мое сердце принадлежит Тебе, Иисус. Я верю, у нас большое призвание. Я верю, что ты тот именно человек, где тебя ждут. Я не знаю, смотрят моя церковь сейчас, меня, но одна сестра, она работает там, в ковидном центре, в госпитале, или как это назвать, где люди каждый день по 11, по 12, по 15 человек умирают. Она, ну, там, да. Новообращенный человек. И она говорит, пастор, давайте молиться, чтобы у меня дни воскресенья были свободны для Бога. Во вторник, когда домашняя группа, я могла не опаздывать. В четверг, когда у нас проходят обучающиеся, э, лидерские, я могла всегда быть там. Новообращенный человек. И знаете, приходит на той неделе на домашнюю группу, не опоздала, приходит и радостно. И начинает свидетельствовать, пастор. За последние двое суток никто не умер. Братья и сестры, мы можем в это верить? Да, скажем, да, это так, случайность. Но она, мы молились, она поверила, мы поверили вместе. Аминь. Все зависит от нашего вот настроя. Просто детская вера, давайте мы ее сделаем большой. Сейчас канун Рождества. Следующее воскресенье будет небольшое здесь мероприятие, как и для всех нас, верующих, так и есть возможность пригласить своего друга, знакомого, аминь, в церковь, на Рождество, чтобы здесь он ощутил по-настоящему, что это такое. Ну классно же, когда твой знакомый подходит к тебе через месяц-два и говорит, спасибо тебе, вот просто спасибо, что ты помолился, ты как-то сказал эти нужные слова тогда, а те, говорит, которые званы, они, видят, они отвергли, они отвергли, отвергли Иисуса, отвергли, но дьявол бывает обманывает церковь, людей, знаете чем? Уже никто не спасается. Никто не спасается. И бомжи уже не спасаются. И алкоголики уже не спасаются. А зачем только они? Есть же другая категория людей. Аминь. Аллилуйя. Они созвали учеников, созвали этих людей. Они все пришли, и ученики, и званые люди. И смотрите, что происходило. Зачем нам нужно свое сердце всегда держать в тонусе, в состоянии ожидания? Давайте прочитаем 11 стих. Царь, войдя, посмотрев возлежащих, Увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же замолчал. Что такое брачная одежда? Это состояние готовности встретиться с Иисусом. Когда мы приходим в церковь, Наше сердце должно быть в этом состоянии. Аминь. В готовности встретиться с Ним. И как-то человек попал туда не в брачной одежде, на этот пир, без одежды. И Господин Царь увидел это. И говорит, твое сердце, твоя жизнь сейчас. Ты вроде здесь, но ты не здесь. Зачем ты пришел? Да я около, как бы, ну, постоять пришел. Поймите, это настолько важно. Это настолько имеет значимость сегодня. А знаете, что самое важное? Новообращенные ну, люди, которые будут вокруг тебя, они заставят тебя меняться. Они заставят тебя держать хорошую планку. Аминь. Ты, говорит, не в брачной одежде. Как ты зашел сюда? Твое сердце далеко сейчас от меня. Ты не готов. Но ты уже здесь. На тебе одежда брачная. Это праздничная одежда. Это одежда, в которой тебя должны заметить, как избранного. Да, зачем мне это надо? Все у меня и так нормально. Та, что церковь не растет, так и будет. Та домашка не растет, так и будет. Кто тебе сказал? Все растет, аминь. Процветание растет. Служение растет. Поменьше. Растет служение. Аллилуйя. Братья и сестры, не смотри на себя глазами, какими, знаешь, ты видел вчера себя. Смотри на себя по-другому сегодня. Я всегда говорю рядом со мной, друзья, кто знакомый, братья мои. Я говорю, все, что ты имеешь сегодня, это значит, ты настолько всего просто сейчас достиг. Начни развиваться, начни мыслить по-другому. Вокруг тебя люди другие будут. Аминь. Вокруг тебя будет другая атмосфера мыслей даже находиться. Аллилуйя. Проверь свое состояние сегодня. Проверь внутренность свое. Проверь сердце свое. Давайте мы откроем одно местописание, 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, вот это страшно, вот это страшно. Мы много что слышим об этом стихе. Но он говорит, если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. Представь, человек в брачной одежде, это его уже новый статус, это его новый уже уровень в церкви. Но он, другой, он уже далеко от этого всего. Он далеко уже от Бога. Он уже даже какие вещи творит, для него это нормально. Но для Бога это ненормально. И говорит, ты не знаешь себя, что Иисус в тебе. Испытывай себя, веря ли ты, Пойдем служить Внутри бунт Дай денег побольше Внутри сопротивления. Оставь это Внутри тяжело это происходит А когда будет, то дай денег Все прибежали кто пойдет служить сейчас на евангелизацию все прибежали меня вдохновило сейчас все подошли толпа подошла слава богу слышите бог благословит вас вы пойдете всеми где реально слезы и страдания где-то эти игрушки пойдут в детдома где просто родители в тюрьме а дети в детдоме и Представь, у нас сегодня мы с вами живем в другом вообще положении жизни. Мы Божьи люди, аминь. Испытывай самого себя. И Бог часто показывает мне эти стихи, потому что я хочу проверять свое сердце. Спасен ли я? Спасен ли я? А может быть, просто я не спасен, чтобы спасать кого-то? И я часто над этим размышляю. Когда я прохожу трудности в своей жизни, у меня один есть ключ, знаете какой? Я вам поделюсь. Я утешаюсь в Боге. Я утешаюсь в Боге. И знаете это, что мне говорит? Что я спасенный человек потому что я знаю, где мое утешение. Я знаю, кто меня всегда поймет. Аминь. У меня есть доказательство того, что я спасен. Во-первых, я убежден в своем спасении, в христианстве, что Бог живой, Он настоящий. Он не мертвый. Он не где-то в рукотворенных храмах сотворен на каком-то изображении. Написано, Бога никто не видел. Но вы, говорит, блаженны, что уверовали, не видевшие Бога, а слышавшие, кто вам передал это все. И я убежден, что есть небеса. Я убежден, что есть ад сегодня. Почему? Потому что я знаю, есть ангелы Божьи, есть бесы, демоны. Я знаю, что есть добро и зло. Я знаю, что добро сотворил Бог, а зло сотворил дьявол. И моя прошлая жизнь была во зле, в отношении с бесами. Но сегодня я увидел эту разницу что есть ангелы Божии, которые помогают мне. Аминь. И Тебе, конечно. Они служат нам. Это служебные духи. И есть Бог, который никогда не сделает ни зла. Потому что Он любящий папочка. Он заботливый. Он никогда не пройдет мимо. Аминь. И я убежден в этом, что существуют небеса и ад. Я также убежден в том, что однажды за весь свой труд Иисус благословит меня. Я получу награду, принадлежащую от Господа. Потому что Иисус верный. Аминь. Я также знаю и убежден, что Иисус, Он воскрес из мертвых. И Он сидит одесную Бога. И Он помогает каждому верующему, кто приходит и ищет Его. Аминь. Я в этом убежден. Я убежден, что я освободился и исцелился. Освободился от зависимости. Исцелился от болезней, которые могли мою жизнь забрать. Кто это сделал? Иисус. Иисус. Это Иисус. Такой же, который был вчера, сегодня вовек и вовеки тот же. Братья и сестры, давайте мы что-нибудь совершим большое для Бога. Знаете, самое дорогое на земле это люди для Него. имеем состояние вот этого, знаете, мы в гонке, в суете. Я знаю, о чем я говорю. Конечно, тебе и некогда это делать. Но свидетельствовать ты можешь каждый день хоть. Но есть определенное время, когда Бог накрывает стол, говорит церковь, позовите людей, Просто позовите всех. Кого вы знаете и не знаете, кто был, кто не был. Я хочу, чтобы они были спасены. Благодаря вашими руками, ногами. Я хочу это достичь. Аминь. Я хочу это достичь. Аллилуйя. Пойдите, говорит, всех позовите. Представьте, у Него такая вера в нас. Такая вера у Иисуса. Идите всех пригласите. Знаете, мы молились на протяжении, наверное, трех-четырех лет, ну, о том, чтобы люди в церкви в нашей были... Там от 20 до 40 лет, потому что, кто знает, в начале нашей церкви были женщины, мужчины возраста да, за 50. Это родители, у кого дети были, наркоманы, алкоголики. И также это некоторые люди, это были уже свидетельства этих семей, что вот Бог помог моему сыну, приходите в церковь. И мы молились долгое время, почему? Потому что был только такой возраст, и правда, новый, ну, молодежь придет, как-то посмотрит, а, тут ну, такой возраст как бы, да, для них это. И мы молились, молились, и вот просто на одном общении мне один, ну, один служитель говорит, пастор, а ты помнишь, мы как-то взялись за руки, мы молимся и говорим, что в нашей церкви будут люди нашего возраста что в нашей церкви будут новые семьи образовываться, что в нашей церкви будут дети рождаться. У нас родился ребенок в церкви, через месяц будем благословлять его, это семья, которая недавно уверовала, ну как недавно, летом. Знаете, Бог, Он все делает своими шагами, аминь. Каждый шаг мы должны в это верить. И нашего возраста от 20 там, до 40, сегодня большая часть людей уже в церкви. Знаете, и те люди, которые были при начале, это кремние. Это тот костяк, который поддерживают руки до сих пор, и они поддерживали при начале. И я их почитаю, уважаю и благословляю всегда этих людей рядом. Но к чему я это говорю? Это просто мои такие небольшие свидетельства того, что Бог делает служение. Знаете, я правда, я счастлив, что мы можем сегодня служить людям. Аминь. Я счастлив от того, что мы как церковь сегодня с вами, мы можем нести это Евангелие. Нести его просто людям. А люди нас ждут. Я хочу просто тебе дать такой вызов. Рискни к Богу прийти и сказать, Бог, возможно, в чем-то покаяться и сказать, Господь, я хочу правда. Я хочу правда просто для Тебя привести человека, который уверует, и Он будет потом также идти и других звать. Аминь. Представь, как это здорово. Но ты можешь уже отдохнуть, сесть вот так А они пуща работают. Знаете, как говорят? Нет. Но ты, тебе легче будет. Аминь. Давайте мы помолимся, встанем. Вот такое легкое, небольшое послание.
1: Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз. Слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.